0: Hej och välkommen till Familjemspodden, en podd för dig som är intresserad av familjens frågor. Kanske är du familjehem, kanske arbetar du inom socialtjänsten eller har barn som bor utanför ditt hem. Eller kanske har du erfarenheter av att själv vara placerad. Den här podden är idag helt ideell och leds av mig, Birgitta Harberg.
1: Och mig, Monia Sunesson mm.
0: Och idag, Monia idag har vi lite gäster.
1: Ja, jättespännande gäster har vi idag, faktiskt. Som eh, vi ska intervjua, som vi sitter här tillsammans med till och med.
0: Ja, vi gör ju det. Mm. Och det handlar om ett projekt som heter Föräldrar på avstånd. Mm. Mm.
1: Och det är just det man är när man har sitt barn placerat i familjehem. Så det är det som det här programmet handlar om.
0: Mm. Mm. Men vi släpper in Anna och Olivia va?
1: Precis, så om ni presenterar vilka ni är. Anna, vill du börja?
2: Ja, Anna Mälkhet. Jag, jag jobbar som forskare på en FOU-enhet i Göteborgsområdet och det betyder att jag jobbar med F som är forskning och U som är utveckling. Och allt vi gör här gör vi på uppdrag av socialtjänsten så vi plockar bara upp de frågor som man ute i praktiken vill ha hjälp med. Ibland blir det större forskningsprojekt och ibland blir det lite mindre utvecklingsprojekt eller utvärderingar eller stöttning på olika sätt. Så har jag har jobbat i tio år och vi servar i kommuner så att jag får se ganska, ganska mycket av socialtjänsten och det är ett jätteroligt jobb.
3: Du träffar jag, tycker jag Olivia bland till exempel. Ja, precis. Mm. Olivia Broström heter jag och jag jobbar som metodhandledare i Mörndal. Jag har varit i Mandal sedan 2009, tror jag det är nu. Jag wow. har jobbat både som barnsekreterare och familjehemsekreterare under många år. Men jag var också teamledare för projektet förälder på avstånd under de åren som vi var med i projektet.
1: Mm. Spännande. Och Anna, du ledde ju projektet från FOU. Vill du berätta vad det är ni har gjort i det projektet?
2: Ja, precis. Jag var ansvarig för det här projektet, men vi var ju väldigt många som var aktiva i det. Det var 60 personer från verksamheterna som liksom aktivt jobbade med att försöka förbättra stödet till placerade barns föräldrar. Och vi var tre forskare. Och de som medverkade kom från sju olika kommuner. Och fyra av dem finns här där jag jobbar. Då. Det är Alingsås, Möndal, Göteborg och Stenungsund. Och Sen gjorde vi det här i samarbete med Region Jönköpings län och där var kommunerna Sävsjö, Eksjö och Värnamo med. Och ursprunget var det som vanligt att socialtjänsten kommer den här frågan till oss och sa här finns ett område som vi vill bli bättre på. Det är ingen ny fråga utan snarare en gammal surdeg som man säger ibland. Och vi kommer inte framåt så kan vi inte göra någonting tillsammans. Och I våra kommuner så hade man blivit inspirerad efter en resa till Norge där man upplevde att man jobbade mer aktivt med den här frågan. Man träffade också forskare som hade tagit fram vägledning och varit med och startat en och Våra chefer sa faktiskt när de åkte hem att vi skäms. Vi tappar bort det här. Vi måste göra någonting. Och I Jönköping så hade man också samma fråga på bordet och det var efter att man hade gjort en vad som kallas brukarrevision. När man låter någon med egen erfarenhet göra en liten undersökning på något område. Och då hade man gjort det och intervjuat föräldrar och såg att det fanns mycket att jobba med. Att föräldrar inte kände att de var med på banan att det var många saker som inte var på plats. Så det var en slump att vi åkade mötas och sitta med samma fråga och då sökte vi medel från statlig forskningsmyndighet som just då hade satsat mycket pengar på att det skulle bli mer tillämpad forskning om socialtjänsten. Så det hade vi tur och det gjorde att vi hade ändå ganska stora muskler och kunde jobba med den här frågan i tre år. Så... Som forskningsprojekt så har vi forskare, vi har intervjuat föräldrar, vi har hejat på kommunerna i att eh, hitta på nya arbetssätt men vi fick också jobba mycket med förhållningssätt för vi upptäckte att det var de som behövde förändras först för att man sedan skulle kunna se att det fanns andra sätt att möta föräldrar på och stötta föräldrar på. Uh, och sen har vi hjälpt till också att inventera och tittat på vilket stöd får föräldrar faktiskt. För känslan var att man inte var bra på, tillräckligt bra på att stötta föräldrar. Men då kunde vi också konstatera att när vi undersökte det på ett mer systematiskt sätt så, så var det så det såg ut. Så det var inte bara en känsla utan också fakta. Mm. Uh, det var väl de viktigaste sakerna vi gjorde. Sen intervjuade vi socialtjänstpersonal också om de här frågorna och intervjuer om varför de trodde att det var så här och om de upplevde att de kom framåt i frågan och så. Så försökte få syn på hinder för att kunna undanröja dem. Ja, och vi har hållit på i tre år och det som vi har gjort, det finns mycket man kan titta på på vår hemsida där vi försöker dela med oss mycket. Och där tänker jag också att vi kommer att länka de här rapporterna på
0: familjemspodden. Och att vi kommer också kunna länka till GR som är huvudägare av dem.
2: Ja, ja precis. För att vi, vill, vi har märkt att det är många kommuner som, som hör av sig och som vill komma framåt till det här. Och jag upplever också att det på många ställen har börjat hända saker. Det är kanske jag som tror, det för att jag har haft ögonen på detta och gärna vill tro att eh, folk har satt fart. Men att man har anställt föräldrar där till exempel. Eh, men då kan man ju få lite inspiration och se de olika sätten som man eh, jobbar fram i våra kommuner. Det handlar ganska mycket om att förbättra umgänget. Eh, om man blir bättre på att få med sig föräldrarna och förstå vad det är som händer. Kunna ta emot all den information som man la väldigt mycket tid på att ge. Men märkte att den ändå inte fastnade. Och sen är det också gemensamt för de flesta kommunerna att de startade något som de kallar för krisstöd. För att man blir väldigt medveten om att de här föräldrarna befinner sig faktiskt i en väldigt svår situation. Och vi finns inte riktigt där att fånga upp dem. De har gjort det på väldigt olika sätt eftersom vi här har kommuner med runt 10 000 invånare och så Stora Göteborg. Så det är ju olika lokala förutsättningar. Och det finns ju inte någon, vad man ibland kallar för evidens eller något forskningsstöd för att man ska göra på något särskilt sätt. Det finns liksom inga metoder på det sättet utan här får man göra det som är möjligt. Och sen så finns det ju ändå gemensam kunskap som vi har försökt skicka med om... Hur föräldrar generellt sett brukar uppleva det och hamna i den här situationen. Och vi förmedlade ju då vad vi fick till oss i intervjuerna. Vi gjorde ungefär 70 intervjuer med ett 40-tal föräldrar. Och det upplevde jag att det var det som kanske också köp under skinnet på alla som var med. Att det blev så tydligt att man känner sig bortglömd och utestängd och kanske framförallt väldigt rädd för vi träffade föräldrar som många av dem hade själva initierat en placering så det var inte så att det bara var familjer med väldigt svåra problem eller som motsatte sig att socialtjänsten fanns med i deras liv utan de hade själva kunnat uppleva att de hade bett om det under en lång tid. Men oavsett vilken position man befann sig i, så var det gemensamt att man tyckte att det var väldigt svårt och att man att man inte fick en chans att finnas kvar som förälder. Mm. Så. Ja, det var väl på det sättet vi vi bidog. Sen har ju kommunerna gjort jobbet själva.
0: Precis. För mig och så har vi ju Olivia. Mm. Och vad var det som ni gjorde i er kommun hur arbetar du med det? För jag har förstått att det var du som var samordnare för arbetet i Möndal. Mm. Jo men
3: det var det. Vi jobbade ju med många olika delar och mycket handlade om just stöd till föräldrarna. Vi blev ju väldigt medvetna om det eller påmind om det som Anna precis sa. Att, att det här var en grupp som vi behövde satsa mer på som var bortglömda. Och precis som du säger Anna så blev det väldigt tydligt när vi fick ta del av liksom den stora massan mm. föräldrar i de här intervjuerna. Men någonting som vi valde att också fokusera på parallellt med stödet till föräldrarna det var ju också att jobba med familjehemmen. Vi tänkte att få ihop den helheten och det här tredelade föräldraskapet som vi pratar om så många gånger. Då behöver de delarna gå ihop. Så det bestämde vi oss ganska tidigt för projektet att jobba parallellt med. Och för att börja med det så fick vi börja i själva arbetsgruppen. Vi har avsatte tid tillsammans där vi utgick från var och en av oss familjehemsekreterare och barnsekreterare där man fick, ja var står jag i den här frågan, vad tycker jag om kontakten mellan barn och deras biologiska föräldrar, hur viktigt är det och vad behöver jag själv för att kunna ge det stödet till familjehemmen så att de kan stötta sina familjehem eller barnen så att vi började med oss själva vi utgick bland annat från utbildningsmaterialet ett hem att växa i det finns ju bra material redan som man kan använda där det är ett kapitel, kapitel 5 tror jag det är, som handlar om ursprungsfamiljens betydelse och livslånga relationer. Mm. Och där fick vi liksom startpunkten på många olika idéer som föddes med som vi ville jobba vidare med.
1: Superspännande, för det är ju faktiskt så att det finns mycket bra, mm. precis som du säger. Hur har det varit att få föräldrar att ta emot stöd? Jag menar, lite som vi pratar om, det är socialtjänsten som... Även om man har själv velat ha hjälpen så är det ju ändå ett, ett omhändertagande som har skett. Och mm. Att man sen ska få stöd av, av dem. Hur har det gått?
3: Jo men det har gått jättebra. Mm. Så sen är det ju väldigt olika såklart. Mm. Men just det här som vi bland annat har infört krisdag, det har varit väldigt uppskattat. För det är ju många som känner sig väldigt lämnade precis i samband med att barnet placeras. Så att man befinner sig i en period där man blir väldigt utanför allt som sker. Så krisstödet har varit direkt avgörande för att också kunna jobba motiverande för fortsatt stöd därefter. Så vi har också jobbat vidare efter krisstödet för att kunna ha någon fortsättning på det. något som vi kallar förälder på avstånd som är mer behandling men också reflekterande kring hur blev det så här. Hur kan man som förälder ta ansvar för saker som hände och vad behövs för att man ska kunna få en så bra kontakt som möjligt med sitt barn oavsett om barnet ska flytta hem eller inte.
1: Mm. En liten inflykt där. Vem liksom det här stödet, krisstödet till exempel. Vem är det som ger det? Alltså vilken, vilken roll menar jag nu?
3: Familjebehandlare på våran öppen mm. mm.
0: Och om man skulle baka ihop allt det här som ni gjorde, Olivia. För när ni först började ni träffade ni satt med er själva och mm. funderade på vad är det vi gör och sen så tog ni till er det här materialet. Mm. Men vad, vad i föräldrar
3: på, på avstånd, vad mer gör ni än bara ge krisstöd? Ja, men Det är väl kanske där man börjar med stödet till föräldrar. Eller Egentligen började det ju långt innan, som Anna säger, hur man informerar föräldrar. Hur man gör föräldrar delaktiga. Allt från inför att barnet ska placeras under hela placeringstiden. Och att skapa plats för föräldrar, att vara med föräldrar, Att fortsätta det jobbet med familjehem. Man vill börja tidigt i rekryteringen redan när man som familjehem... Eller privatpersoner kommer till oss och säger att man vill bli familjehem så pratar vi om vad det innebär vad vi har för förväntningar på de som blir familjehem vad vi tänker kring ett samarbete mellan familjehem och föräldrar vad som kan vara svårt vad man kan tänkas behöva men också det här att man förväntas inte bara ta emot ett barn utan det är en hel familj som kommer på köpet vi jobbar mycket med nätverk i Möndal inte bara biologiska föräldrar utan vi tänker också på andra i barnets nätverk som vi tycker är viktiga att man ska behålla kontakt och relation med. Och det behöver man som familj hemma med sig redan från början, för vi har märkt att det gör stor skillnad.
1: Och det är väl det som vi har pratat om i, när vi gick igenom socialtjänstens studie. Mm. Det är väl det ni bygger det också på, kan jag tänka mig. Där mm. man ser att barn har uttryckt när de har blivit intervjuade. Mm. Att de vill, det är inte bara mamma och pappa, utan det kan vara ett klasskompis eller mm. En farbror eller vad det mm.
3: kan vara. Mm. Mm. Men det är ju väldigt viktigt att också ta med sig det som blir tydligt i de här intervjuerna. Att många föräldrar tycker att det är väldigt svårt i kontakten med mm. familjehemmen. Man mm. känner sig i underläge. Mm. Både ekonomiskt, informationsmässigt. Det är rivalitet. Och man vet inte riktigt hur man ska bete sig. Men också familjehemmen. Vi har ju jättemånga exempel på hur svårt det är som familjehem att få ihop det här. Så det behövs ju mycket stöd. Så det har vi också lagt, lagt mycket fokus på att, att jobba med de delarna. Och hur man som familjehemsekreterare då kan stötta familjehemmet även under pågående placering. Återkommande prata om föräldrar och uppföljningar. Utvärdera hur kontakten fungerar, om det fungerar bra. Förstärka de delarna som fungerar bra eftersom föräldrarna inte alltid gör det själva. Och också prata om när det blir svårt och vad man kan behöva för stöd och hjälp. Mm, ja. Och... och lite kreativ ihop med familjehemmen har vi också märkt att det är bra att man liksom inför vuxenmöten som vi kallar det något återkommande som vi har mellan föräldrar och familjehem där de får chansen att träffas utan barnen mm -hmm. eller föräldrars möte som vi också kallar det för att föräldern ska få möjlighet att ställa sina frågor och då kan man som familjehem behöva vara väldigt förberedd innan det. Och vara nyfiken på föräldern som kommer in där. Dels medveten om att föräldern kommer in och är väldigt nervös och tycker att det är jobbigt. Så att det måste man ha med sig och man måste ha med sig vad man själv då kan göra för att avdramatisera det hela. Och vara nyfiken och ställa frågor och vara kreativ. Och kanske pratar vi om i sådana möten hur ska er kontakt se ut? Vad vill man som förälder veta om sitt barn? Hur vill man ha den informationen och hur mycket kan familjehemmet ställa upp där och vara kreativ kring att... Det finns ju jättemånga olika informationskanaler nu för tiden. Mm. Så vi har ju familjehem som öppnar Instagram-konton som bara mm. eller föräldern har tillgång till. Mm. Så att de lägger ut bilder så. Eller så när de en Messengergrupp. Det bästa är ju när de kommer överens tillsammans och vi som socialtjänst slipper vara den här mellanhanden där all information ska gå igenom.
1: Där har vi också gjort ett sådant program. Familjen på Ängåsen. Mm. En familj som själv kom på det här ett familjehem. Så mm. man gör så. Mm. <laughs> Spännande.
0: Men jag vet ju Olivia, när vi pratade förpratade här lite grann så hade ni en sån strukturerad trappa kring umgänge. Mm. Det blir jag så mm. nyfiken på mm. och jag tänker, det vill nog våra lyssnare också mm. få
3: lite mer inform. Kan du, mm. kan du berätta lite? Ja, men en stor del av det tredelade föräldraskapet i det kommer ju också umgängesfrågan. Och på samma sätt som man behöver stötta familjehemmen i de här andra delarna kan man ju också behöva stötta både föräldrar och familjehem och barn inför umgänge. Och det kan jag tipsa om det här positivt umgänge, de guiderna som socialtjänsten har tagit fram, de jobbar vi väldigt mycket med. Mm. Men i det arbetet har det också blivit tydligt för oss att vi behöver ha tydliga mål när vi har umgängesuppdrag. Och då har vi tagit fram något som vi kallar umgängestrappan där det är olika steg med stöd som kommer och går under den trappan med ett slutligt mål som kan variera väldigt olika beroende på vad det är för situation. Men det skulle kunna vara att det är ett umgänge i förälderns hem. Det skulle kunna vara att det är på gång att bli en vårdnadsöverflytt. man vill jobba ihop föräldrar och familjehem inför en vårdnadsöverflykt så att den kontakten ska vara tryggad- eller vi ska vara säkra på att barnet får fortsatt tillgång till sina föräldrar- och att familjehemmet känner sig tillräckligt stärkt och trygga i det. Så det kan vara lite olika mål. Men då börjar vi i vår lokal med ett stöd. När det fungerar bra, då backar stödet. Sen kan vi byta miljö. Då kan vi vara eller utomhus någonstans på en offentlig miljö- med stöd inledningsvis. Men sen att stödet går tillbaka- och så slutliga steget kan ju då vara till exempel i hem och då är stödet med där för att sedan så småningom då slösas ut helt. Mm. Så vi kombinerar då också, liksom, det är inte bara stöd under själva umgängestillfällena utan det är inför, under och eh, emellan. Och det kan vara i kombination med kost eller tryggare barn eller andra saker. Så att ett kombinerat umgängesstöd med familjebehandling.
0: Precis, för det är det som Olivia nämnde när hon sa koss och vad var det med tryggare, tryggare barn. Det är sådana här evidensbaserade familjestödsprogram. Mm.
3: Mm. Men vi har ju märkt att vi ser just väldigt positiva effekter av att de som jobbar med föräldraförmågan hos föräldrarna, att det också är de som är med på umgänget. Då mm. ser vi större resultat än att det separeras, att man sitter och jobbar med föräldrarna på ett ställe. Och sen har man umgängsstödjare som är med under själva umgänget. Det. det är ju ett mer klassiskt sätt kanske. Mm. Ja. Men
1: det låter som att familjebehandlarna hos er har blivit en större del i familjehemsarbetet mm. än vad det kanske är är. Mm. 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 Mm.
3: Mm. Och det är väl det som är saken med hela det här projektet. Att vi har verkligen fått ficklampan på det här. Mm. Och man har förstått vikten av att jobba med stöd. Mm. Med placerade barn, deras föräldrar och med familjehem. Så att vi har verkligen fått möjlighet att kunna erbjuda det här stödet. Mm. Satsa på det. Mm. Mm. Härligt.
1: Och om jag har förstått rätt så har ni haft på ett tag nu. Vad, har, har ni något på gång framöver? Eller hur, hur går det?
3: Alltså själva grejen med hela projektet var ju att hitta förändringsidéer som skulle vara över tid. Det var inte mm. att vi skulle gå in i det här som ett projekt och testa saker och sluta utan jag tänker att vår utmaning är att hålla vid, fortsätta jobba med de förändringsidéer som vi har, har tagit fram och fortsätta att utvärdera. För det har också varit en stor del av hela det här projektet, att man tittar på det man gör. Mm. Man utvärderar inte bara hur det har blivit för oss inom organisationen utan man utvärderar också med klienter. Hur blir det här för föräldrarna, hur blir det för barnen och hur blir det för familjehemmen? Så att vi hela tiden skruvar på våra idéer. Så det tänker jag är fortsatt utmaning och något som vi ska fortsätta jobba med
1: då flikar jag in där bara. Vad, vad får ni för respons av familjehemföräldrar och barn? För det hade äh, inte förberett frågan. Nej, jag men vi har okay. fått
3: mycket bra feedback. Och jag tänker mm. det som har blivit väldigt tydligt för barnen det är att mm. just barnen blir väldigt avlastade när de vet att någon tar hand om deras föräldrar. Mm. Att de vet att de, föräldrarna erbjuder stöd. Det är inte alla föräldrar som tar emot det men det finns stöd där om man behöver det. Det har varit väldigt positivt. Och sen så får vi säga att alltså det här att vi har börjat jobba väldigt aktivt med föräldrarna, det har inte bara varit positivt för alla. Det är klart att det ställer väldigt mycket krav på familjehem och ibland mm. så, så säger de stopp och nej och det här känns alldeles för svårt just nu. Mm. Uh, och det måste man ju ha respekt för. Mm. Men också tänka lite kring vad behöver vi på socialtjänsten göra annorlunda då? Vilket stöd behöver vi ge dem för att de ska bli mer bekväma i det här? För det är klart som jag sa i början att börjar man tidigt i rekryteringen med familjehemmen och jobbar med det här så blir det enklare. Men vi har ju familjehem som har hållit på i väldigt många år som redan har sett att jobba på och hittat sitt sätt att förhålla sig till föräldrar och så som de tycker fungerar. Och det är klart att det kan bli lite svårt när vi då kommer in och helt plötsligt tänker att nu vill vi att ni ska ha mycket mer kontakt. Eller vi vill att ni ska göra på ett annat sätt att det ställer sig saker på sin spets.
1: Mm. Mm. Fortsatt skruvande då? Mm,
3: fortsatt skruvande och motiverande. Mm. Och framförallt att alla ska förstå syftet och vikten av att det fungerar. Mm. Jag tänker att det är det som är själva huvudfrågan till att få det att bli bra. Att man förstår att det faktiskt blir positivt.
0: Mm. Mm. Och jag tänker det här med barnperspektivet. För det brukar vi ju alltid ha som en fråga när vi börjar knyta ihop säcken. Och det är klart att mycket har ju redan varit tydligt. Men om vi ändå skulle skruva lite grann till på det, Anna. På vilket sätt har det här, den här forskningsstudien eller studien
2: liksom föräldrar på avstånd liksom gagnat barnperspektivet? Ja, men det är en jätteviktig fråga. Och det skulle jag säga är en av de hinder som vi upplevde stod i vägen för att våga ta tag i detta. För det är ju en sak att... Ja, men vi på får ju få till oss att man vill jobba med den här frågan. Och så, så försöker vi bädda för det. Och så kommer vi tillbaka och säger: Nu det är dags för ett projekt. Och så ska alla steppa upp. Då märkte vi ändå att det fanns, jag ska inte säga ett motstånd, men en rädsla. En rädsla mm. kanske igen fast från de professionella. Att ge sig in i detta och det vi kunde hitta var att man upplevde då att barnperspektiv och föräldraperspektiv inte riktigt går att gifta ihop. Så det blev vårt uppdrag, mycket som i projektledningen tror jag, att, att övertyga om det och öppna upp ögonen för hur det, hur det går till. Så tänker jag att egentligen så är ju alla socialarbetare... Nu är ju inte jag det själv då. Jag är ju ett sånt svartfår i det här rummet. Men det är vad jag uppfattar att vet egentligen vill jobba med- ett familjeperspektiv och ett systemtänkande. Och sen så hamnar man ändå i ett litet stuprör. Plus att man under många år har jobbat med barns delaktighet- och barnperspektiv och barnets perspektiv. Så man är väldigt inne i det och fick känslan av att- ska vi kasta ut det nu och så har ett föräldraperspektiv? Hur kommer det bli? Men barnen lever ju med att de har föräldrar och de har dem hela livet. Och i ett ögonblick så tror jag att det var Olivia som också sa att det är ju under placeringen som vi har en chans att vara med och påverka detta. Det är då fönstret finns för oss i socialtjänsten. Tar vi inte tag i det så står de själva där sen. Barn är man under en väldigt kort tid av sitt liv. I 50 år så är man inte ett barn och då får man klara detta själv. Och står man då där med väldigt konfliktfylld, destruktiv relation till sina föräldrar så är man liksom tillbaka i det. Eller att man står och får börja leta sig fram till vad, vad finns det för släktingar. För det kan ju också, barn har ju väldigt olika upplevelser och vilja och berättelser kring detta. Men jag skulle säga att det är lika många barn som tycker att de har fått umgås för mycket med sin den ursprungsfamilj som de som tycker att de har fått göra det för lite, kanske för allt på ett för dåligt sätt. Så att här finns ju barnperspektivet, är ju grunden till alltihop tänker jag. Det är ju barn har rätt till, till sitt ursprung och sina föräldrar och de behöver eh, få hjälp i den här frågan för de ska leva, leva med detta. Och föräldrar har rätt att vara föräldrar. Man vill säga att föräldrar har inte rätt sina barn men de har rätt till sitt föräldraskap. Så det tycker jag var en viktig del av detta. Att se att man kan stötta föräldrar utan att det behöver betyda att de ska träffa sina barn. Eller att de ska få hem sina barn. För det är inte alltid något som är möjligt eller önskvärt. Ibland är det, det. det ser väldigt olika ut. Så att hitta de sätten. För då tycker jag nog att stöd verkar det handla väldigt mycket om bara det här med umgänge. Och det är en så liten del av det. Och ibland ska det inte ens vara något umgänge. Uh... Så, så det, det tror jag att det här är ett barnperspektiv. Att jobba med föräldrarna är ett barnperspektiv. Mm. Och då under förutsättning att man inte menar att barnen nödvändigtvis ska, ska komma nära med sina föräldrar, det beror på. Mm. Jättefint.
0: Och om vi skulle
3: säga... Och vi, fram... vi hade
1: något här och flika in.
3: Ja, men jag kan väl bara tillägga att vi gjorde, ju en, vi gjorde ju intervjuer med barn och ungdomar just för att checka av det när vi jobbar med de olika förändringsidéerna. Mm. Vad tänker ni är viktigt att, att vi satsar på nu när vi jobbar med den här målgruppen? Vad blir, vad blir bra för er? Mm. Och då kom det ju fram just det här som jag sa innan. Att man blir väldigt avlastad och tycker det är bra att mm. ens föräldrar får stöd. Men också vikten av att föräldrarna får information om hur barnen har det. Det var många som sa det. Mm. Det blir ju lättare för mig att prata med min förälder om den vet vad som har hänt i mitt liv. Och det är inte alltid som barnen och ungdomarna själva kanske vågar eller klarar av att berätta vissa grejer. Mm. Och där kan ju socialtjänsten göra väldigt mycket för att underlätta och smörja kontakten mellan barn och föräldrar. Mm. Och de pratar också mycket om det här med stöd under umgänget. Så vi fick ändå mycket ja, men att vi var på rätt väg. Att det, är det vi gör det gynnar barnen för det är det som de tycker är viktigt också. Mm. Mm.
1: Och så bara en inflik. nu kanske Birgitta blir arg här att jag håller på för länge. Men jag bara vill tydligt förtydliga det vi pratade om innan intervjun och som du, vi frågade det om umgängsstödet. Vill jag bara lägga till att vi pratade också då om att det kan vara ett stöd in i vårdnadsöverflytt. Och det tänker jag är viktigt för många som vi vet lyssnar i familjehem. Och det är en bra, mm. bra input. Bara. Mm, bra.
0: Absolut. Mm. Men Anna, den här FV, eh, satsningen som man gjorde med föräldrar på avstånd, på vilket sätt lever den
2: vidare? Ja, men den lever vidare dels genom att vi försöker ha allting vi gjorde liksom dokumenterat och tillgängligt så att man kan surfa in på vår hemsida där vi har... Det finns en rapport, det finns ett stödmaterial som vi tog fram. Lite inspirerad av den här vägledningen som vi då såg fanns i Norge och var framtagen på statlig nivå. Men här tog vi då ett regionalt initiativ. Och den finns faktiskt också på Kunskapsguiden och Myndigheten för föräldrarstöd också. Så den där vi har försökt liksom koka ner det här konkreta. Hur får man till det delade föräldraskapet i praktiken? För det är ett vackert ord, men hur ska man fylla det med någonting? Vad menar vi med stöd? Vi tyckte ju att det var tomt i det sociala arbetet runt föräldrarna. Hur kan det, vad kan det sociala arbetet handla om? Och sen så finns det flikar där man kan gå in och kika på på varje kommun då, vad de gjorde där de berättade lite mer. Det finns kontaktuppgifter. Vi har en liten film också. Ja, vi har försökt uh, vara, vara kreativa och vi har också skrivit vetenskapliga artiklar. man är lagd åt det hållet så ligger de också öppna där. Eh, men sen har vi ju den sista produkten vi har skapat här nu är en, uh, en kompetenssatsning. Man kan kalla det för en kurs. Det är fyra dagar. Man får träffa mig, och Olivia och flera andra som var med i det här projektet. Där vi liksom har försökt göra ett koncentrat av... Det vi tog med oss ur projektet och vi har full, fullt gäng. Jag visste inte riktigt om vi skulle locka folk till en så här ny slags kurs. Men det var jättestort intresse så vi har fyllt platserna och kommer starta här i, i maj. Och sen kör vi en ny omgång förhoppningsvis till hösten så att vi sprider det till fler kommuner. Så, så det finns också så jag, jag hoppas att det finns ganska mycket att ta del av och man får också gärna höra av sig till mig eh, det gör ju folk ganska ofta förra veckan var det en barnmorska som hörde av sig till exempel och ville jobba med omhändertaganden på BB som inte hon tyckte blev tillräckligt bra i den kommun hon, hon fanns och då blir jag helt lycklig för som forskare det är ju liksom man är så långt från verkligheten men driven av att att bidra till förbättringar. Så det välkomnar jag. Mm. Då kan jag ofta ge liksom, en skjuts i väg- till några som jag har
1: stött på- som jobbar med liknande. Mm.
2: Mm.
1: Jättespännande. Och då tänker jag att- vill man ha kontakt med dig- så är det ju bara din namn- Göteborgsregionen.se Och googlar man på- följde på avstånd- så kommer, så kommer man, till, man till, till vår sida- mm. Mm. Sen, sen som vi sa innan vi kommer länka alltihopa men om man bara lyssnar så är det ganska enkelt också mm. men då tänker jag att vi vi tackar
0: jag, ja. Olivia och Anna för att de har varit med oss i podden och mm. berättat mer om föräldrar på avstånd både om forskningsstudien men även faktiskt hur man konkret arbetar med det här i Mölndal mm. mm. Tack så
3: jättemycket Tack för att vi fick vara med Tack mm. så mycket ja.
0: Och är du nyfiken på frågor kring familjens vård så kika gärna in på vår hemsida, Instagram och Facebook.
1: Yes, ha det bra. Hej hej!